0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。李斯之死，在农民起义军的沉重打击下，秦王朝的统治已经处于风雨飘摇之中。这时候，野心家、阴谋家赵高。却仍然想杀了李斯，由自己做丞相。李斯的大儿子李由曾任三川郡（今天的河南洛阳市）郡守，在同农民军作战时阵亡了，也算是为朝廷尽了忠。可是赵高不仅压下这事儿不向胡亥报告，反而打算诬陷李由私通农民起义军，好借这个机会除掉李斯。他跑到皇宫里面去找胡亥，对他说：“陛下身为天子，可知道天子怎样才能显得尊贵吗？”胡亥答不上来，就问赵高：“你说呢？”赵高鬼鬼祟祟的说：“天子想要显示自己尊贵，无非是深居简出，不轻易的和大臣们见面。”如今陛下还很年轻，不一定什么事儿都懂。像现在这样天天去上朝，跟大臣们面对面的说话办事免不了有言差与错的地方。万一在大臣面前露了短儿，那陛下还能显得尊贵吗？依我看，陛下就不必亲自上朝了。朝廷上面的事情。可以由我向陛下转达，陛下什么时候考虑好了，什么时候再做决定。这样的话，就不会再出现什么差错，大臣们也就不会再小看陛下了。胡亥听了这话，当真躲进内宫，把朝政交给赵高去办理。这么一来，大臣们有事起奏，连皇帝的影子也看不见了。赵高上下其手，俨然成了皇帝的代理人。有一天，赵高听说李斯要去见胡亥，便跑到丞相府，假惺惺地对李斯说：“近来关东的强盗越来越多，可陛下还是照样征发老百姓来修建阿房宫和骊山墓，这不是火上浇油吗？我想劝一劝陛下，可惜官儿小，说话也不顶用。”按道理说，这本来是丞相应该做的事儿，丞相为什么不想法去劝劝陛下呢？李斯叹了一口气，无可奈何地说：“哎，是啊，我早就想同陛下谈谈这件事了，可惜陛下总是不上朝，没有见面的机会啊。赵高见李斯上了钩，又进一步引诱他说。只要丞相真想去劝说陛下，这还不好办吗？我就瞅着陛下空闲的时候，就派人来报告，好不好？李斯不知其中有诈，便点头答应了。同赵高说的完全相反。有一天，正赶上胡亥跟宫女们在一块玩的时候，他就派人去换李斯。李斯来到皇宫，却发现宫门紧紧的关闭着。他再三请求入宫，但胡亥正玩的兴致勃勃的，哪里肯跟他见面呢？后来李斯被赵高捉弄了好几次，不但没有见到胡亥，反而惹得胡亥对他起了疑心。为了这件事儿，胡亥还专门把赵高叫来，怒气冲冲地说：“这些日子，不知丞相犯了什么病？寡人空闲的时候他也不来，寡人有事的时候他偏来。”您说，他这不是有意跟寡人闹别扭吗？赵高一听，正合自己的心意，别提有多高兴了。但是他仍然装出一副很吃惊的样子，压低了声音对胡亥说：“要是真像陛下说的这样，那可就糟糕了。”胡亥不知其中的奥妙，催他快说。赵高又接着说。当初杀丘的事儿，丞相是参与了的。如今陛下做了皇帝，而丞相还盼望着他做诸侯王呢。陛下没有给丞相加封赏，他对陛下能不怨恨吗？若不是陛下问臣下，臣下也不敢对陛下说。本来丞相原先也是楚国人，跟陈胜、吴广他们都是同乡。丞相的大儿子李由。防守三川，不但不发兵打他们，而且还跟他们有书信来往。我一时还没有打听清楚，也没有敢给陛下报告。如今人们都说丞相的权力比陛下的权力还要大，陛下可不能不提防啊！胡亥听了赵高的话，打算把李斯抓起来，但又害怕情况不属实。就让赵高派人去调查李由通敌的罪状。李斯得到这个消息，又生气又害怕，只好给胡亥写信揭发赵高的罪恶。他在信中说：“臣下听说，妻妾怀疑丈夫，家庭没有不败的；臣下怀疑君主，国家没有不亡的。如今像赵高这样的人在朝廷上专权。”简直跟皇帝没有什么区别，这可就太不合适了。从前齐简公有个大臣叫田常的，聚敛财富，篡夺朝政，最后终于杀了齐简公，把齐国抢到自己手里。赵高心怀异志，图谋不轨，简直跟早先的田常差不多。陛下不早些把赵高除掉，总有一天要吃他的亏。胡亥一点也听不进去，就传来李斯质问他说：“丞相怎么能这么说呢？寡人年轻轻的就失去了先帝，没有多少见识，不懂得怎么治理国家，而丞相又上了年岁，眼看就不行了。您说，我不依靠赵高，还能依靠谁呢？再说，赵高这个人也特别精明强干，既能了解人情，又能体恤寡人的意愿。”请丞相不要再怀疑他了。李斯急忙分辨道：“事实绝非像陛下说的这么简单。赵高出身下贱，不通事理，贪欲无厌，求利不止。陛下信任他，一定要亡国的。”可是胡亥不但不听李斯的劝告，反而把李斯的奏章拿给赵高看。赵高趁机对胡亥说。丞相如今所顾忌的只有我赵高一个人，要是我被丞相杀了，恐怕他就要篡夺皇位了。胡亥害怕李斯把赵高杀了，自己没了依靠，就糊里糊涂的下命令说：“那就把李斯交给郎中令处置吧。”赵高得到胡亥的许可，就以通敌谋反为罪名，把丞相李斯和右丞相冯去疾。将军冯杰一块儿关进了监狱。冯去疾、冯杰非常气愤，没过多久就在监狱里自杀了。李斯不肯自杀，他总觉得自己功劳大，再说又确实没有通敌谋反。只要有机会见到胡亥，把事情说清楚，是一定能够申明冤屈的。赵高天天派人去拷打李斯，逼迫他承认通敌谋反是事实。李斯实在忍受不了疼痛，就招了供。后来，李斯又给胡亥写了一封信，表白自己的功劳和忠诚，要求胡亥查明事实，给自己平反昭雪。但是，这封信没有送到胡亥那儿，反倒落在了赵高的手里。赵高把这封信扔到一边，还挖苦李斯说：“你现在是囚犯。”哪能给皇帝上书呢？事后赵高恐怕李斯再给胡亥上书，万一有机会把实情说给胡亥，自己的阴谋就落了空，便找来了几个心腹，装扮成胡亥派来的使者，让他们轮换着到监狱里去拷打李斯，只要李斯不承认通敌谋反，就加劲拷打。这样反复试验了几次，李斯吓得再也不敢说实话了。后来到胡亥派人来审查定案的时候，李斯仍然认为是赵高派来的人，就赵公不会承认通敌谋反是事实。胡亥听了很高兴，夸奖赵高说：“若没有郎中令，寡人几乎上了李斯的当。”不久，赵高派去调查李由的人也回来了，他告诉赵高，李由在同刘邦、项羽作战的时候。确实阵亡了，理由一死，无人对证，赵高就随便捏造了几条罪状去向胡亥报告。胡亥马上下令，把李斯和他全家人一律处死。李斯走出监狱，被拉到大街上，回头看了看他的二儿子，拉着他的手，痛哭流涕地说：“我现在。”想和你再牵着咱们家的那只大黄狗，一块到上蔡东门外去打野兔，还能办到吗？他说完这句话，就被押到刑场上，被刽子手们腰斩了。李斯一死，胡亥马上提拔赵高做丞相，提拔赵高的弟弟赵成做郎中令。同时，又从全国各地抽调人马去支援章邯，要求章邯尽快把刘邦、项羽起义给镇压下去。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。